0: Herzlich willkommen zum Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Claudia Nimmert. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Herr Käse.
0: Wunderbar, dass Sie bei uns sind. Sie sind Vorstandsmitglied bei der Deutschen Telekom, dort zuständig für Innovation, für Technologie. Und wir sprechen heute über die digitale Transformation der Deutschen Telekom, aber auch über die Entwicklung der Deutschlands als Digitalland. Da gibt es doch noch einiges aufzuholen. Zunächst einmal ein Stück ein bisschen zu Ihrer Bürografie. Biografie. Sie sind seit vielen Jahren, seit 17 Jahren glaube ich insgesamt bei der Telekom.
1: Nein, im Vorstand der Deutschen Telekom bin ich genau seit acht Jahren, habe dort zunächst fünf Jahre das internationale Europageschäft geführt und jetzt seit drei Jahren den Vorstandsbereich Technologie und Innovation.
0: Und die 17 Jahre waren Sie bei McKinsey. Das Davor ich gerade... war
1: ich genau 17 Jahre bei McKinsey, genau.
0: Da waren Sie Partnerin und wurden hinterher auch zu Senior-Partnern, glaube ich, gewählt, sind dann aus der Beraterwelt in die Telekom gewechselt. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
1: Die gute Nachricht war, ich kannte ja die Deutsche Telekom auch als Klient. Insofern wusste ich, was mich erwartet. Es ist aber ein großer Unterschied, ob Sie im Wesentlichen Ratschläge geben oder ob Sie dann mittendrin sind und nachher eine große Organisation mit vielen tausenden Leuten führen. Aber ich muss sagen, für mich war es der richtige Schritt.
0: Wie fühlt sich das denn an, wenn man nicht mehr, Anführungsstriche nur berät, sondern selber führt?
1: Ich würde sagen gut, weil dann ist man am Ende dafür verantwortlich, dass das auch umgesetzt wird, was man initiiert.
0: Aber schon ein großer Schritt, oder?
1: Nun, ich habe während meiner Zeit bei McKinsey bereits einige Projekte, Ersatzmanagement-Projekte gemacht. Zum Beispiel hatte mich im Jahre 2005 der damalige CEO gebeten, 2004, 2005, ein IT-Krisen-Projekt. IT-Krisenprojekt. IT genau, ein IT-Krisenprojekt zu betreuen. Was heißt das? Damals ging es um die IT für das Projekt Arbeitslosengeld 2. Und die Deutsche Telekom hatte damals dafür die Verantwortung übernommen, die IT dafür abzuliefern.
0: Für die Bundesanstalt für Arbeit. Für die
1: Bundesanstalt für Arbeit. Und das Projekt war dann etwas in Schieflage gegangen. Und insofern habe ich mit einem Team von der Deutschen Telekom und von eigenen Leuten da einige Monate das Projekt wieder auf die richtige Spur bringen. Als Sie gesetzt. noch bei
0: McKinsey waren? Als ich
1: noch bei McKinsey und war, Und das war genau. dann natürlich
0: ein Empfehlungsschreiben für Sie persönlich, dann zu, zu Telekom direkt zu kommen in den Vorstand.
1: Ja, ich vermute mal, das hat geholfen.
0: Sie wurden dann also direkt in den Vorstand berufen?
1: Ich wurde 2011 tatsächlich direkt von René Obermann damals noch in den Vorstand berufen.
0: Ja, und seitdem haben Sie viele Wandlungen auch bei der Telekom mitgemacht, auch Führungswandlungen. Wie ist das Unternehmen heute digital aufgestellt?
1: Das Unternehmen ist heute nicht mehr vergleichbar mit dem Unternehmen noch vor zehn Jahren. Beispielsweise ja. haben wir uns auf den Weg gemacht, ich nenne das ein Software-zentriertes Unternehmen zu werden, mit dem Menschen und dem Kunden im Mittelpunkt. Und insofern haben wir für unsere Mannschaft, gerade im Technologie- und im IT-Bereich, eine riesengroße Umlern-Aktion gestartet. 30 Prozent Unsere Menschen haben im Grunde Reskilling-Bedarf und alle anderen müssen sich auch weiterentwickeln. Und wir bieten Akademien an für hunderte von Leuten, damit sie sich ausbilden lassen können, zum Beispiel zum Architekten, zum Software-Ingenieur, zum Scrum-Master, um letzten Endes die diese kulturelle und auch skill voranzutreiben. Damit
0: wir die Dimensionen abschätzen können, die Telekom hat etwa 76 Milliarden Euro Umsatz, 216.000 Mitarbeiter und Sie sagen jetzt Kunde im Mittelpunkt, gut, das sagt sich leicht, aber vor allen Dingen wird es ein Technologieunternehmen und das ist natürlich ein großer Schritt, gerade wenn es um die Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Wie viele Menschen müssen Sie in Ihren Qualifikationen weiterentwickeln, damit Sie das einlösen können, was Sie versprechen?
1: Zehntausende! von Menschen müssen wir ähm, damit weiterentwickeln können. Und ich vielleicht noch ein Punkt, Kunde im Mittelpunkt sagt sich total leicht, das aber wirklich konsequent umzusetzen, so wie es die Apples und Amazons dieser Welt vorgemacht haben, ist schwer. Ich mache das mal an einem praktischen ja, Beispiel bitte. fest. wenn Wir haben viele Kunden zu Hause besucht und festgestellt, dass ein wesentlicher Grund, warum oftmals das WLAN zu Hause nicht so gut funktioniert, ist, dass der Router hinter einem Bücherschrank oder einem Aquarium steht. So Die einfachste Lösung ist, Sie schreiben auf den Karton, in dem der Router ist, bitte nicht hinter den Bücherschrank stellen. Eine weitere, nicht so komplizierte Lösung ist, Sie machen ein Leuchtlämpchen. Es ist grün, wenn er an einer guten Stelle ist, rot, wenn er an einer schlechten Stelle ist. Aber wie Sie es eigentlich lösen möchten, ist, dass Sie permanent Verbindungsdaten aufnehmen, und dass dann Servicemitarbeiter aus der Ferne, wenn Fehler auftreten, das fixen können. Und dann müssen Sie als Kunde, beispielsweise meine 80-jährige Mutter, gar nichts mehr machen. Denn es funktioniert einfach, weil Technologie und Menschen dafür sorgen, dass es klappt.
0: Sie haben gerade Apple und Amazon angesprochen. Was bewundern Sie bei denen? Was machen die richtig im Umgang mit Kunden?
1: Diesen absoluten Fokus auf das Kundenerlebnis. Es ist einfach, einfach zu machen, intuitiv. Es gibt ja so einen interessanten Film, wie ein, ich glaube, es ist ein Schimpanse, ein iPad bedient. Und es schafft, die Seiten umzublättern, den Screen kleiner und größer zu zoomen. Also es ist so intuitiv, dass selbst ein anderer Primat es bedienen kann. Und diese intuitive Bedienbarkeit, das finde ich großartig.
0: Und rein technologisch gesehen ist das schwer herzustellen. One-Click bei Amazon ungeheuer praktisch, ist technologisch schwierig.
1: Technologisch schwierig, weil heute, um ein perfektes Kundenerlebnis herzustellen, brauchen sie die Fähigkeit, Daten zu interpretieren, mit Hilfe von Algorithmen, Machine Learning oder wie man so schön sagt, künstliche Intelligenz, um das entsprechend umzusetzen. In absoluter Perfektion. Und ich würde noch eins hinzufügen, hier bei uns, bei der Deutschen Telekom und in Europa, so, dass das im Einklang mit unserer Vorstellung ist, wie wir mit Daten von Menschen umgehen wollen.
0: Das erklären Sie uns bitte mal. Wie macht man das denn? Die Deutschen sind ganz besonders vorsichtig mit dem Umgang ihrer Daten. Sie brauchen diese Daten aber, um dieses Kundenerlebnis, das Magische zu schaffen. Wie machen Sie das denn, wenn Sie die Daten nicht wirklich auslesen können?
1: Ich würde mal sagen, die Deutschen sind ein wenig schizophren. Auf der einen Seite verteufeln wir oft neue Technologien wie künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite gehen wir komplett sorglos mit unseren Daten um. Und ein besonders gutes Beispiel, ich erwähne das als Mutter, ist die mobile App TikTok. Ja. TikTok ist mittlerweile erfolgreicher als WhatsApp. Und es ist eine mobile App, mit der Jugendliche Videos, Tanzvideos von sich drehen können und den Gesang, die Stimme ihrer Lieblingsstars eingespielt bekommen. Das funktioniert mittels Lippensynchronisationssoftware und das erfordert, dass biometrische Gesichtsdaten aufgenommen werden.
0: Ja, und das mittlerweile machen wir problemlos mit und ohne jeden Widerstand, weil nicht Sie das mit, lieben.
1: Weil Sie das lieben mittlerweile auch über vier Millionen Jugendliche in Deutschland und das Ganze ist eine Social Media App eines chinesischen Providers. Und das machen Leute komplett sorglos mit, weil sie es lieben.
0: Aber wenn es um die Passdaten geht, Biometrie, aber, dann ist großer Alarm. Genau,
1: aber andererseits, wenn es darum geht, genau so etwas zu machen, dann ist großer Alarm. Das nenne ich ein wenig schizophren. Im Umgang. Ja? Ja. Manche Dinge komplett sorglos, bei anderen Dingen komplexe Diskussionen.
0: Und wie gehen Sie bei der Telekom damit um? Sie möchten es einfach machen? Sie möchten Amazon für Deutschland werden? Wir möchten, was die Funktionalität angeht, aber wie machen Sie das mit diesem Datenvorbehalt?
1: Ganz praktisch. Wir möchten es einfach machen und insofern ist Einfachheit das Prinzip. Wir haben aber noch ein anderes Prinzip, das nennen wir Privacy and Security by Design. Wie funktioniert das? Praktisch. Beispiel Smart Speaker der Deutschen Telekom, da hatten wir ganz, ganz lange intensive Diskussionen zu, auch mit unserem Datenschutzbeirat.
0: Also das Alexa der Deutschen das Telekom? Das
1: Alexa der Deutschen Telekom, dieses Alexa der Deutschen Telekom, heißt Hello Magenta. Also Richtig. Hello Magenta bedeutet, dass Sie Services der Telekom wie Entertain TV oder auch Telefonie sprachlich aktivieren können. Und was ist der Unterschied im Vergleich zu Alexa? Wenn Sie diesen Telekom-Service aktiviert haben, ist sichergestellt, dass die Sprach Daten der Kunden in Europa gespeichert und verarbeitet Und
0: deswegen werden. engagieren Sie sich auch bei dem Projekt Gaia X so intensiv, wo es um europäische Infrastruktur geht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn Sie Hello Magenta sprechen oder auch andere Dienste, wo Sie es dem Kunden einfach machen wollen, dann haben Sie es aber natürlich mit einem Massenphänomen zu tun, weil Sie haben wie viele Millionen Kunden in Deutschland?
1: Bei uns ist ja fast jeder Kunde, bei, ja, 40 bei Millionen Kunden, genau. So, jeder
0: hat irgendein Problem mit seinem Anschluss, mit seinem Router, ja. es rufen unheimlich viele Leute an, Sie wollen natürlich KI einsetzen und Bots einsetzen, um das so einfach wie möglich und praktisch wie möglich zu machen. Wie weit sind Sie von dem, was Sie erreichen möchten, noch entfernt?
1: Wir glauben ja an das Prinzip tadelloser Service. Und das heißt, die Kombination aus menschlicher Interaktion und KI und Bots wird am Ende des Tages ein gutes Kundenerlebnis machen. Aber um es auch ganz offen und ehrlich zu sagen, wir sind am Anfang der Reise. Wir haben noch einen sehr, sehr großen Weg zu gehen, auf dem Weg ein eher Software- und datengetriebenes Unternehmen zu werden. Ja, das ist ein großer Kultur- und Skillwandel.
0: Also Bots zum Beispiel. Ja. Ich rufe an im Callcenter, mein Telefon geht nicht, mein Router funktioniert nicht. Dann passiert was? Antwortet der Bot im Normalfall oder antwortet ein Mensch?
1: So, Wir haben unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel, wir hatten vor ein paar Jahren ähm, in Österreich als erstes unseren Chatbot Tinker eingerichtet. Wichtig ist, dass der Mensch, der dann damit interagiert, weiß, das ist eins unserer Prinzipien, dass er mit dem Chatbot chattet. Das fing erst schriftlich an, dann wurde es mündlich. Und dann kann man sich je nach Schwierigkeit der Frage wieder zu einem Menschen umstellen lassen.
0: Also ich habe immer die Möglichkeit, mich an einen Menschen zu wenden. Aber wenn der Bot mir helfen kann, wunderbar.
1: Absolut. Weil wir haben ja auch sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt gerade in der jüngeren Generation Menschen, die sich mit gar nichts aufhalten wollen und am liebsten online ganz schnell ihr Problem erledigt haben möchten. Und dann gibt es auf der anderen Seite meine 80-jährige Mutter, die am liebsten mit einem Menschen spricht, übrigens am liebsten auch noch in einem T-Shop. Ja, und insofern, das ist das Gute bei der Deutschen Telekom. Wir können allen mit segmenten. der Tochter, wie,
0: wie oft Ihre Mutter bei <lacht> Ihnen dann sagt, das Telefon geht nicht, hilf Nein, mir. Es
1: funktioniert zum Glück bei ihr.
0: Wie viel Prozent der Anrufe können Sie denn jetzt im Augenblick mit technologischen Mitteln oder überhaupt der Kundeneinwendungen können Sie mit technologischen Mitteln abfedern heute schon?
1: Wir setzen ja gewisse technologische Abfederungen mittlerweile bei fast allen Einrufen, äh, Anrufen an. Zum Beispiel auch für den Servicemitarbeiter, der mit dem Kunden spricht. Und dann bestimmte Problemlösungsvorschläge bekommt. Was meine ich damit? Wenn Sie so etwas machen wie Wartung aus der Ferne oder ähm, andere Problemlösungen aus der Ferne, dann haben Sie ja Informationen darüber, was beim Kunde möglicherweise falsch ist. Und selbst wenn ein Kunde mit einem Servicemitarbeiter von uns spricht, liegt auch schon dort Technologie dahinter.
0: An welchem Problem verzweifeln Sie im Augenblick am allermeisten? Wo sagen Sie, jetzt möchte ich wirklich mal in die Tischkante beißen, in die berühmte, weil da komme ich einfach nicht weiter?
1: Also am allermeisten immer noch mit mangelnder Geschwindigkeit. Denn Technologie ändert sich schnell. Aber dass Menschen umlernen und neue Welten umarmen, das wissen Sie ja auch, das ist schon etwas, was dauert. Ja, und manchmal wünsche ich mir einfach, dass alles viel schneller geht.
0: Müssen Sie neue Haustarifverträge abschließen, wenn Sie einen Bot einführen? Äh, nein. Kriegen Sie das schnell durch? Was sagt der Betriebsrat? Wenn Sie mit neuer Technologie, sagen wir, Sie haben ein Callcenter, tausend Leute arbeiten da, neue Technologie wird eingeführt, könnte potenziell Arbeitsplätze bedrohen, Betriebsräte sind mitbestimmungsberechtigt, weil es um neue Technologie geht. Wie kriegen Sie diesen Prozess schneller gemacht?
1: Also bei neuer Technologie ist ja grundsätzlich dann, wenn man etwas hat, ein Betriebsrat mitbestimmungspflichtig. Wir haben aber auch hier ein neues innovatives Format mit der Arbeitnehmerseite und dem Betriebsrat gemacht zum Thema Fähigkeiten Umwandlung. Warum? In der Vergangenheit, wenn man etwas ändern wollte, gab es monatelange Verhandlungen, um etwas einzuführen oder eine neue Organisation zu definieren. Und dann wurde weitere Monate lang etwas Neues eingeführt und eine Organisation. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Insofern machen wir so etwas, was wir agile Verhandlungen nennen. Das heißt, wir behandeln die Themen, wie sie kommen. Warum, und damit haben wir im IT-Bereich angefangen, ist die Arbeitnehmerseite da mit uns gemeinsam sehr konstruktiv unterwegs? Weil wir es uns als Unternehmen nicht leicht machen. Denn wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, die neuen Fähigkeiten bauen wir dadurch auf, dass wir hier Tausende von Menschen entlassen und alles im Ausland aufbauen sondern wir haben gesagt, wir machen uns gemeinsam mit euch auf den zugegebenermaßen mühseligen Weg dieses Umbaus von Fähigkeiten.
0: Nimmt aber Geschwindigkeit raus.
1: Nimmt Geschwindigkeit raus und deshalb ist das natürlich auch in Kombination damit, dass wir bestimmte spezifische Fähigkeiten dazu heiern. Das ist ja die Kombination. Aber wir haben nicht gesagt Massenentlassungsprogramm und alles in Indien, sondern Skill-Umbau und gleichzeitig bei Spitzenfähigkeiten neue Top-Talente dazu zu heilen.
0: Die Deutsche Telekom ist ein Telekommunikationsunternehmen, hätte jeder, ohne lange darüber nachzudenken, vor zehn Jahren gesagt. Wahrscheinlich arbeiten Sie daran, dieses eine, diese Be Be Beschreibung dessen, was die Telekom ist, nochmal nachzuschärfen, nachzuschleifen. Was sagen Sie heute auf die Frage? Die Deutsche Telekom ist...
1: Ist immer noch ein Telekommunikationsunternehmen, aber die Deutsche Telekom verbindet Menschen mit den Möglichkeiten von heute und, und morgen. Und ist
0: auch ein Technologieunternehmen?
1: Ist auch ein Technologieunternehmen.
0: Weil WhatsApp ist auch ein Telekommunikationsunternehmen. Trotzdem würden die auf die Idee nicht kommen, zu sagen, wir sind ein Telekommunikationsunternehmen. Die sind Technologieunternehmen.
1: Richtig. Aber ich glaube, zukünftig werden alle Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, auch Technologieunternehmen sein. Denn dieses software ist den Rest der Welt auf, gilt nicht nur für die Telekommunikationsbranche, es gilt ja auch für alle anderen Sektoren. ja Und insofern glaube ich, zukünftig sind alle Unternehmen auf dem Weg wirklich Technologieunternehmen zu werden. Das
0: ist sicher richtig. Wir hatten vergangene Woche Andrea von Andreas von Bechtolfsheim, Sun, Sun Microsystems-Gründer hier im Podcast, der hat gesagt, im Silicon Valley ist man deswegen so zukunftsfroh, weil man weiß, dass die komplette Zukunft hier erfunden wird. Es kann also nichts passieren, was man nicht selber erfunden hat. Und deswegen muss man sich vergleichsweise wenig äh, Sorgen an der Stelle machen. Wir hatten gerade über Technologieunternehmen gesprochen. Wenn wir uns mal anschauen, wie heute Kommunikation stattfindet, werden viele Kommunikationsleistungen von Tech-Unternehmen angeboten und eben nicht mehr von Telekommunikationsunternehmen. Sie bleiben auf den Kosten für die Infrastruktur hängen. Sie müssen das Land mit Glasfaser verkabeln. Sie müssen die Telekommunikationstürme für die mobilen Netze aufbauen. Genutzt werden die Bandbreiten, die Sie für teures Geld hingestellt haben. Aber gerne mal von WhatsApp für Video-Live-Chat, für Telefon-Live-Chat. Das geht bei Ihnen over the top. Das produziert nicht einen einzigen Euro mehr Umsatz weil die meisten Leute ja die Bandbreite per Flatfee oder zumindest für relativ geringes Geld einkaufen. Also over the top, ist das für Sie eine fundamentale Bedrohung?
1: Für die Deutsche Telekom, für alle Telekom-Unternehmen gilt, wir werden auch in den nächsten Jahren Infrastrukturen und die letzten Meilen brauchen. Also das bleibt sowieso ein solides Business. Ansonsten ist für mich over the top eine Quelle der Inspiration. Mhm. Auf dem Weg, ein Technologieunternehmen zu werden. Und um ein Technologieunternehmen zu werden, ist nicht nur diese Skill-Transformation gefragt, sondern wir haben auch die Art und Weise radikal geändert, wie wir mit anderen Partnern zusammenarbeiten, um das mal praktisch zu machen. Ich glaube, ein Teleko-Unternehmen ist auch die größten, auch die Deutsche Telekom für sich genommen, zu klein, um weltweit interessante Technologien voranzubringen. Also tun wir uns zusammen, beispielsweise beim Thema 5G, haben wir ein Technologie-Joint Venture mit der SKT gemacht? Das ist das führende Mobilfunkunternehmen in Südkorea. Ich habe dann auch gleich deren Chef CTO geheiert und der leitet jetzt bei mir im Team das Thema Research und Innovation. Wir holen uns dann Menschen aus Südkorea, bringen unsere Leute nach Südkorea. Wir ähm, schauen uns Indoor 5G-Technologie an, geben dem unsere Netzwerkmanagement-Technologie. Den Speaker haben wir von Anfang an zusammen entwickelt mit Orange, das ist das führende Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Und ansonsten arbeiten wir mit einer riesengroßen Anzahl von großen, aber auch vielen kleinen Unternehmen, vor allen Dingen im Valley, in Tel Aviv, in Asien zusammen, um letzten Endes deren Innovationen zu nutzen und bei uns einzubauen.
0: Sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Und trotzdem bleibt ja die Herausforderung, dass der Bedarf nach Bandbreite exponentiell wächst, weil die Anwendungen immer breiter werden. Die Leute wollen in Zukunft 5G in der U-Bahn streamen und in 4K, später 8K ein Video auf Netflix schauen. Das kostet Bandbreite, Infrastruktur. Aber die Gebühren, die sie nehmen können, gehen nicht exponentiell nach oben. Das heißt, Frage, Hypothese, die Kluft zwischen Bandbreitenbedarf durch Anwendungen und dem, was sie als Gebühren von ihren Kunden nehmen können, wird immer größer.
1: In Europa haben wir tatsächlich dieses Phänomen in anderen Ländern nicht. Als in Südkorea 5G eingeführt wurde, und das war so eine Art Nationalstolz, haben innerhalb von kürzester Zeit gab es... Eine Million Subscriber innerhalb weniger Wochen. Und der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer ist um über 50 Prozent gestiegen. Wie das? Warum? Weil die Leute die neuen Smartphones und Tarife super geil finden. Für die ist ein Smartphone mit 5G so etwas wie das, was früher für die Deutschen das Auto war hat es wirklich einen riesengroßen Unterschied gemacht, ob Sie 170, 200, 250 PS haben. Das ist ein Land, in dem Technologie und Neuerungen geliebt werden und in dem Menschen ganz viele neue Services ausprobieren. Also
0: Zahlungsbereitschaft geht nach oben.
1: In dem Land hatte man tatsächlich eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft, weil wir ja immer von Asien sprechen. Wenn Sie sich die Vereinigten Staaten angucken, sind dort die durchschnittlichen Umsätze pro Kunde deutlich höher als überall in Europa. In Europa haben wir in den vergangenen 10, 15 Jahren eine Logik geschaffen im Telekommunikationssektor, Geiz ist geil. Also sind viele Leute nicht bereit, für einen Mobilfunkvertrag ungefähr zwei Latte Macchiatos von Starbucks zu zahlen. Das ist letzten Endes in meinen Augen Versäumen in einer Industrie ähm, über das Kundenerlebnis das und Wow-Faktor, die Services sichtbar das zu Das kommt mir sehr
0: bekannt vor, weil genauso hat die Verlagsindustrie auch das Publikum dann gewöhnt, Inhalte kostenlos abzubieten, ja. äh, anzubieten. In USA kostet ein Kabelanschluss mit einem vernünftigen, klassisches Fernsehen, also Fernsehkabel, mit einem vernünftigen Programmbündel ungefähr 200 Dollar. In Deutschland kriegen sie das Stichwort Magenta deutlich preiswerter. Das ist gemeinsam vielleicht ein Fehler der, der jeweiligen Industrien gewesen, die Preisbereitschaften abzusenken. Aber Sie sagen jetzt, gerade Leute in Ländern, sehr technologieaffin wie Korea, sind bereit, mehr zu bezahlen. Hier vielleicht jüngere Generationen, man möchte nicht mehr unbedingt ein Auto haben, aber das 5G-Handy möchte jeder haben. Also sehen Sie Hoffnung auch für Europa, dass eine jüngere Generation sagt, 5G in 8K, das muss ich unbedingt haben, kann auch 200 Euro kosten. Ist nicht, wenn
1: wir in Europa den digitalen Wumms bekommen wenn eine Leidenschaft für digitale Technologien hier den Stellenwert bekommt wie vor 30 Jahren die Leidenschaft für Autos, dann sehe ich da auch einen guten Weg für Europa. Der
0: digitale Wumms, das ist ein wunderbarer Ausdruck. <lacht> ist das, ja, digitale Wumms, guter, guter Satz.
1: Ja, für mich bedeutet das, vor 30 Jahren, das kennen Sie auch noch, saßen fast, damals waren es fast Väter, meistens mit ihrem Söhnen oder mein Vater hat es auch mit mir gemacht, zusammen und haben Dinge zusammengebaut. Chemiebaukasten, Physikbaukasten am Auto herumgefrickelt. Wir waren nicht nur leidenschaftliche Besitzer von Autos, sondern wir waren auch leidenschaftlich, was das Thema Bau von Autos, Bau von Physikbaukastenthemen, Bau von Engineering, dieses Daniel-Düsentriebgen hat lange hier vorgeherrscht. So, und diesen Mojo, dieses Gen haben wir in der digitalen Welt verloren. Und das Thema, dass es dort Geiz und Geil gibt, ist nur eine negative Begleitentscheidung davon. Was, wenn wir durch diese digitalen Technologien wieder eine neue Kreativität entfalten können? Ja? Durch die Formate, kreative Formate, dass Events gemacht werden, wo hunderte von Leuten in unterschiedlichen Städten gemeinsam Graffitis gestalten, Konzerte gestalten. Was, wenn wir zu einem Zustand kommen, dass wir uns in großen Stadien nicht nur begeistert die Fußballspiele angucken, sondern auch begeistert tausende von Menschen in einem stadium gegeneinander E-Sports oder Gaming spielen. Was mir in Südkorea sehr gut gefallen hat, um 5G zu demonstrieren, hatten die dort ein Stadion, wo so ein virtueller Riesendrache eingeflogen kam. Den konnte man durch sein Handy sehen. Und dann haben Zehntausende von Menschen über ihr Smartphone versucht, den Drachen in die jeweils andere Richtung zu treiben. Ja? Was ist, und wir müssen uns dem spielerisch annähern. Aber um jetzt hier nicht allzu sehr herumzuspinnern und äh, vielleicht mehr auf das praktische Naheliegende zu kommen. In den nächsten zwei bis drei Jahren besteht eine große Opportunität in Deutschland und in Europa beim Thema Industrie 4.0. Warum? Warum? weil wir hier in Deutschland Weltmeister immer noch sind in der industriellen Automatisierung, sind wir richtig gut und auch in der Logistik. Diese wird aber durch vernetzte Wertschöpfungsketten, durch Sensoren, IoT, Algorithmen nachhaltig verändert,
0: sogar disruptiert an und vielen sogar Stellen.
1: disruptiert. Und das Beste ist und das ist in meinen Augen nicht verloren, die Industrie gemeinsam mit Technologieanbietern und Telco-Anbietern disruptiert sich selbst, ja, indem sie sagen, wir machen hier. Campus das kennen Sie aber doch mache. auch den
0: deutschen Mittelstand. Das geht gar nicht so leicht rein in die Köpfe vieler Mittelständler, dass man sich vielleicht selber mal disruptieren könnte. Viele entwickeln Abwehrhaltung, sagen, das will ich nicht. Warum soll ich mein eigenes Geschäft kaputt machen? Wie ist Ihre Erfahrung? Das
1: damit? stimmt, aber es gibt auch beliebig viele coole Gegenbeispiele. Ich saß äh, kürzlich, als wir unsere Digital X Veranstaltung haben, da laden wir Tausende von Mittelständlern und großen Unternehmen ein um Startups, Tech-Unternehmen zu treffen und um über Digitalisierung zu sprechen. Übrigens ein gutes Format dafür. Und dort habe ich viele Mittelständler getroffen, da war ich wirklich beeindruckt. Zum Beispiel ein Unternehmen aus dem Sauerland, die eigentlich aus dem sanitären Bereich kommen und dann aber mittlerweile dazu übergegangen sind, Wasserreinigung zu machen. Und um das gut zu machen, muss sie massivst in digitale Technologien, insbesondere Sensorik, IoT investieren, um das zu machen. Ja, es könnte schneller gehen, aber ich bin hier nicht hoffnungslos, dass wir nicht einen innovativen Pionier Sie haben ja bekommen. selber
0: diesen Düsentrieb gehen, Sie hatten das gerade erzählt, Ihr Vater hat mit Ihnen tatsächlich den Physikbaukosten gemacht, Sie haben auch Physik studiert. Ja. Hat das wirklich ein, Ist das wirklich bei Ihnen persönlich in den Genen angelangt?
1: Also ich glaube, es hat mich geprägt, ja, ich bin ein super neugieriger Mensch und wollte immer alles ausprobieren und machen und tun und stelle fest, dass das eigentlich eine Haltung ist, die heutzutage wirklich weiterbringt und auch gut ist, wenn wir diese Leidenschaft des Machens, des Probierens, des Austestens, des Experimentierens haben. Und es ist übrigens nicht nur eine Frage von Kindern. Jugendlichen oder Menschen im Studium, sondern das ist letzten Endes etwas, was auch für erwachsene Menschen gilt. Mein Großvater, der ist 1899 geboren, hat das ganze 20. Jahrhundert gelebt und war so jemand, der im 90er-Jahren von mir noch genau erklärt haben wollte, wie das Internet funktioniert. Wie
0: viele Frauen waren damals in Ihrer Physikklasse? oder Gar keine. Gar keine. Sie waren die Einzige?
1: Ja, in der Schule war ich allerdings mit meiner besten Freundin eines von zwei Mädchen, die im Programmierkurs war.
0: Und warum haben Sie Physik studiert und nicht Theaterwissenschaft?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Ich wollte irgendwie wissen, was die Welt im Innern ist zusammenhält. Gute Hatte Frage. Ich so Idee, ja?
0: Ja, haben Sie wahrscheinlich auch Faust, ich aber, äh, Faust gelesen.
1: Hab, ja, habe ich aber nicht herausgefunden. Aber wissen Sie, mein Papa, der hat mal so einen Spruch gesagt, wenn man eine Milliarden Mal vor die Wand läuft, kommt man irgendwann durch. Das habe ich dann ausprobiert, hat nicht geklappt, aber er wollte damit eigentlich nicht sagen, lauf gegen Betonwände, sondern versucht zu verstehen, was sich dahinter verbirgt und richtig ist das für kleine Elementarteilchen in der Quantenphysik, ja, also so.
0: Sehr richtig, wir machen bestimmt noch mal einen gemeinsamen Podcast <lacht> zum Thema Quantenphysik, was mich auch persönlich interessiert, aber bevor wir das tun, ja. versprochen, liebe Hörer, das machen wir nicht heute, ja. Was wir, Bevor wir das tun, lassen wir uns nochmal auf Disruption bei der Telekom zu sprechen kommen, weil sie werden ja auch von allen Seiten disruptiv angegriffen. Über eines hatten wir gerade schon gesprochen, nehmen wir ein anderes Beispiel, Entertain, das damals noch Set-Top-Box, aber heute sagen das Programmbündel Fernsehen kommt im Fernseher an, ohne dass man das Kabel in der klassischen Form braucht. Das ist mittlerweile ja von vielen Anbietern auch vertreten, das kann man von Satu bekommen, das, kann man, das bieten viele Fernsehhersteller gleich mit an, das ist vorinstalliert, viele kaufen sich den chrome -Stick, stecken ihn hinten rein, dann braucht man, jetzt sagen sie natürlich, das ist nicht ein so tolles Programmmittel wie bei Entertain, aber trotzdem, manchen reicht es ja, da sind sie starken disruptiven Druck ausgeübt ausgeliefert von vielen anderen Anbietern. Wie gehen Sie im Unternehmen damit um?
1: Grundsätzlich wieder dafür sorgen, dass es einfach und bequem funktioniert. Ich glaube, gerade im Entertain-Bereich wird es viele Anbieter geben. Wenn wir aber das gut ineinander integriert bekommen, wenn es einfach zu aktivieren ist und vor allen Dingen, wenn es gut funktioniert mit anderen Themen. Praktisches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor Entertain, Kinder, wenn sie noch entertaint gucken und nicht nur vorm Computer sitzen, und ihre Mutter ruft an. Und dann sagen sie so etwas wie, Hallo Magenta, stopp den Film, sprechen fünf Minuten mit ihrer Mutter und dann auflegen und Hallo Magenta weitermachen. Letzten Endes geht es darum, wer hat die besten Erlebnisse zu Hause und kriegt die Dinge gut vernetzt. Und dann müssen wir einfach Gas geben. Wir haben sehr, sehr viele Kunden. Wir sind in den meisten Haushalten durch, meistens durch irgendeinen Service vertreten. Und wenn wir das hinbekommen, dass das mit uns wirklich gut funktioniert und übrigens, wenn es mal nicht funktioniert, Sie am Ende des Tages doch noch mal jemanden finden, der Ihnen helfen kann.
0: Den Chromstick und... Apple TV äh, und den Firestick, heißt er glaube ich von Amazon, den bekomme ich bei Mediamarkt Saturn bei Konrad in der Kassenzone. Der Telekom Stick ist mir da noch nicht aufgefallen. Habe ich den übersehen oder gibt es den <lacht> Aber gar das nicht?
1: ist tatsächlich ein guter Punkt. Das Entertainment-Thema wird am meisten Sinn auch in den äh, Stores verkauft. Aber ich. Weiß ja, aber nicht da, in der
0: Quengelzone an der Kasse. So in
1: der, das, müssten wir da, das müssen wir mal checken, ob wir das war tatsächlich da mehr noch dort vertreiben Da, können, wo die ja? Bonuskarten hängen. Wo die Bonuskarten ja, hängen. Ja, wo der Bonuskarten ja, ja.
0: hängen in der Quengelzone. Entertainment fühlt sich immer noch ein bisschen schwierig Sie an. Sie haben ein
1: guter Punkt. Das nehme ich jetzt mal als Anregung Ach, mit. Sie, Präsentation unserer Produkte in der Quengelzone. <lacht>
0: Ja, ja, sehen Sie, das muss natürlich auch klein sein, damit es in die eine ja, ja. passt. Für eine Setup-Box ist da kein Platz. Lassen Sie uns zum Abschluss noch ja. von jemand halt über die europäische Infrastruktur sprechen. Wir hatten das gerade schon angedeutet. Sie engagieren sich auch stark bei einem Projekt, bei dem es darum geht, dass in Europa Infrastruktur geschaffen wird, die auf der Netzwerkebene tatsächlich europäisch funktioniert und damit auch allen Datenschutzbedenken ein gutes Argument entgegensetzen kann. Können Sie uns dazu noch etwas erzählen?
1: Sie sprechen Gaia-X an. Ja, Gaia-X. Also vielleicht, um es nochmal zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, sogenannte Hyperscaler, also Amazon Cloud oder Microsoft Azure nachzubauen. Das ist hier nicht das Ziel, sondern es geht um die Frage, wie stellen wir zwei Dinge sicher? Zum einen Vertrauen in Datensicherheit, das bedeutet, dass es keine zumindest legale Möglichkeit gibt, von Institutionen außerhalb Europas darauf zuzugreifen. Und das andere Thema ist Datensouveränität. Was bedeutet Datensouveränität, wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen sind oder auch Sie als Privatkunde? Entscheiden Sie selbst, welche Informationen von Ihnen für welchen Zweck für einen bestimmten Zeitraum einem Datenmarktplatz oder einer Datenplattform für Analyse zur Verfügung gestellt werden. Und wenn dann nicht mehr, wird es dann halt entsprechend auch gelöscht. Und diese Souveränität, dass am Ende des Tages nicht automatisch angenommen wird, dass Daten dann für ewig irgendeiner Datenplattform geben und nicht mehr transparent ist, für welchen Zweck das genutzt wird. Das ist etwas, von dem ich sehr überzeugt bin. Wenn wir das hinkriegen und ausrollen, wird es auch enormen Beitrag dazu haben, dass Mittelständler sich stärker miteinander vernetzen. Das kostet Milliarden.
0: Microsoft Azure sagt sich auch vergleichsweise leicht, dahinter steckt im Prinzip eine riesige Wette, die Microsoft eingegangen ist, um diese riesige Cloud-Infrastruktur zu bauen. Das hat so viel Geld gekostet, dass es tatsächlich auch in die Grenzen selbst eines so großen Unternehmens wie Microsoft gegangen ist. ist gut ausgegangen, ja. diese Wette bisher. Aber deshalb es, will das hier auch keiner es kostet, nachbauen. Es kostet Milliarden. Wer, wer bezahlt das in Europa? Nee, deshalb
1: will das hier auch keiner nachbauen. Denn wenn man äh, die Idee hätte, äh, Microsoft Azure oder aws von Amazon in Europa nachzubauen, würde das zwischen 70 und 100 Milliarden Euro kosten. Und, um das mal ganz hart so zu formulieren, gibt auch gar keinen Markt dafür, weil das ja funktioniert. Insofern reden wir eben nicht darüber, sondern? die nachzubauen, sondern letzten Endes eine, wenn Sie so möchten, logische Ebene da setzen die dann auf diesen Cloud-Angeboten oder auch auf Cloud-Angeboten europäischer Hersteller diese Datensouveränität realisiert. Denn die meisten Unternehmen wollen ja sowieso nicht, wenn sie mit einer öffentlichen Cloud arbeiten, ihre Daten nur in eine Cloud geben. Große Unternehmen arbeiten meist mit mehreren Cloud-Providern zusammen. Also insofern, nein, keine super Hyper-Cloud nachzubauen für sondern ein cleveres Personen, Layer oben drüber. sondern im Grunde ein Layer oben drüber Und auch rechtliche Rahmenbedingungen, die alle, die hier in Europa Geschäfte machen wollen, motivieren oder zwingen, bestimmte Standards von Datensouveränität und Sicherheit einzubauen. Denn eins glaube ich ja, Politik ist immer falsch unterwegs, wenn sie versucht, Technologie zu bauen. Aber Politik ist sehr gut unterwegs, wenn sie kluge Bedingungen schafft und dafür sorgt, dass jeder, der in Europa Geschäfte macht, nach den Spielregeln spielt, die wir hier in Europa haben wollen. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden.
0: Bundesdigitalministerin, würden Sie das machen, wenn Sie Ihnen angeboten würde?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich für die Politik geeignet bin. Ich glaube, ich bin zu ungeduldig.
0: Das wollen wir noch mal sehen. Das war <lacht> Claudia Nehmert, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Telekom. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön, Herr Käse.
0: Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Mein Name ist Christoph Käse und das war der Hype podcast